0: Radio slobodna Evropa.
1: Program za Bosnu i Hercegovinu.
0: Na vratima Evrope.
1: Emisija o evropskim integracijama.
2: Srdačan pozdrav iz Sarajevskog studija. Moje ime je Mirna Sadiković. U današnjoj emisiji poslušajte, a raspodjele sredstava od PDV-a lokalnim zajednicama u Federaciji Bosne i Hercegovine najmanja je na evropskom kontinentu.
3: Imate primjer nordijskih zemalja gdje to ide i do 50%. Kod nas to nije dobro, kod nas za cijelu federaciju 8,5% i to je najmanje na evropskom kontinentu.
2: Počela rekonstrukcija i modernizacija Luke Brčko. Čekujem da ćemo sustići sve
4: zadate rokove i da ćemo dakle moći koristiti luku u perspektivi koja je pred nama, da ćemo omogućiti da se razvija privreda
5: distrikta Brčko i cijele Bosne i Hercegovine. Još
2: traje i borba građana
5: Mostara da se deponija uborak izmisti. Da su nedvojbene statističke posljedice ogromno povećanje mortaliteta, ogromna količina oboljelih od najtežih kancerogenih oboljenja koja ima gotovo svaka kuća na tom
2: prostoru u cazinu promoviran projekat ne nasilja i tolerancije cilj ovog projekta je topu koga se umrežamo i radimo na boljim prilikama za mlade u našim lokalnim zajednicama To je da se mladi aktiviraju i da postanu društveno aktivni članovi
0: svoje zajednice.
2: Sada prelazimo na najavljene sadržaje
0: na
6: vratima Evrope.
2: A raspodjela sredstava od PDV-a u Federaciji Bosne i Hercegovine najmanja je na europskom kontinentu, kažu predstavnici lokalnih zajednica od koji su se neki zbog toga obratili i Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine. Najveći dio potreba građani ostvaruju u lokalnim zajednicama koje zbog glomaznog administrativnog aparata dobijaju manje novca od poreza, odnosno i zajedničke kase. Priču ima Arnes Grbešić.
6: Pozivajući se na evropsku povelju o lokalnoj samoupravi, zakonodavno pravna komisija predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosni i Hercegovine te Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku kao i Komisija za lokalnu samoupravu tog doma podržali su zahtjev opštine Tešanj za zaštitu prava lokalne zajednice upućenu Gustavnom sudu Federacije smatrajući da je povrijeđeno pravo na lokalnu samoupravu opštine Tešanj saopšteno je iz ove lokalne zajednice. U saopštenju se podsjeća da je u martu ove godine opština Tešanju uputila Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine zahtjev za zaštitu prava lokalne zajednice zbog raspodile javnih prihoda u ovom entitetu, po kojoj su građani koji žive u opštinama koje broje više od 60.000 stanovnika privilegovani za određeni iznos javnih sredstava, čime je povrijeđeno pravo jednakopravnosti stanovnika opština u kojima živi manje od 60.000 ljudi. podnosilac apelacije načelnik Tešnja Suat Huskić kaže da ovaj problem pogađa gotovo milion i pol u Federaciji Bosne i Hercegovine
7: trenutni način raspodjele prihoda od PDRA nije adekvatan niti za razvoj općine Tešanj niti za razvoj drugih lokalnih zajednica jer se udio ili važnost vlastitog rada ili rada u lokalnoj zajednici relativno malo vredno je. I mi ćemo nastaviti razgovor na tu temu da očekujemo brzo izjašnjenje Ustavnog suda i nadam se da će neke promjene uslijediti veći tokom ove godine.
6: Kuskić navodi da sa oko 43 hiljade stranunika i ukupnim prometom fiskalnih uređaja u prošloj godini od milijardu i 450 miliona maraka, Tešenze uzima šesto mjesto u Federaciji Bosne i Hercegovine.
7: Mi pokazali da smo u pogledu prometa fiskalnih uređaja M6a općina Federacije po prvi put do sada smo bili ispod sedmom mjesta dakle i dalje ineli rastemo a u povratku dakle od nekih 72 općina nalazimo se na 60. mjestu u povratku se stavlja PDV-a iako dakle za ukupno razumevanje cijele materije
6: treba poznavati brojne kriterije i dakle saglasavati ih višestrano Na raspodjelu javnih prihoda u federaciji ovih dana se osvrnuo i gradonačelnik Tuzle Jasmini Mamović, koji kaže da se na evropskom kontinentu, gradovima i opštinama u federaciji u budžetu vraća najmanje sredstava od PDV-a. Lokalne zajednice u federaciji iz PDV-a prime 8%, dok se u razvijenim evropskim državama taj procenat kreće između 30 i 35%, kaže i Mamović.
3: Bogate zemlje poput Njemačke vjeruju u to da bogata, jaka, svaka općina i svaki grad jaka. i Njemačka je. Kod nas to baš i nije tako i to je najbolje vidljivo kroz, recimo, raspodijelu PDV-a. Dakle, što je zemlja razvijenija kod njih se više izvaja za PDV u gradovi i općine. Evo, imate primjer nordijskih zemalja. Imate primjer nordijskih zemalja gdje to ide i do 50%. Kod nas to nije dobro. Kod nas za cijelu federaciju je 8,5% i to je najmanje na evropskom kontinentu. A kad bi se to djevilo na gradove, onda bi se došli do Bosanske krupe, ona i 108,5%, ona dobije ukupno, kada se pretvori u novac, 1,188%. Bosanski Petrovac dobije 0,404%, ključ 0,695%.
6: Tuzlanski gradonačelnik Jasmini Mamović dalje obrazlaže zašto je to tako.
3: Zato što imamo takav ustav federacije, zato što imamo kantone, jer se kod nas... ime decentralizacije dogodila centralizacija na nivou entiteta i kantona. To se dogodilo i u svakom gradu pa i u glavnom gradu. Istinska decentralizacija je jačanje gradova i općina, a ne njihovo slabljenje na račun kantona. Jedini bi zaokret bio u izmjeni zakonodavstva, ali tu je prepreka Ustava federacije. Znači na izmjenama Ustava federacije gdje bi se nadležnosti i novac prenijeli više na gradove i općine i više na federaciju, a zadržale one nadležnosti na kantonu koje se izdogovaraju, jer morate se dogovarati, jer vam treba dvije trećine ruku da biste mijenjali u stranu. A svi građani žive u gradovima i općinama i svaki građanin 85% svojih potreba zadovoljava u svom gradu i svojoj općini.
6: O promjenama Ustava federacije kao i Bosne i Hercegovine je jasno je da trenutno nema političke volje. I Federalni ustavni sud koji će odlučivati o apelaciji opštine Tešanj u pogledu raspodjele javnih prihoda gradovima i opštinama u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu zbog političkih sukoba radi sa manjim brojem sudija od predviđenog. Za radio Slobodna Europa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
1: Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
2: U Brčkom je zvaničan početak radova na rekonstrukciji i modernizaciji luke Brčko. Ukupna vrijednost projekta je 10 miliona eura i financira se kreditom Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 7 miliona eura i bespovratnim sredstvima Evropske unije u iznosu od oko 3 miliona eura. Informiše Zoran Matić.
7: Projekat revitalizacije Luke Brčko obuhvatit će izgradnju i uređenje platoa Luke, nabavku nove lučke dizalice, rekonstrukciju prilazne ceste kao i pruge do željezničke stanice Brčko-Novo. Ovo je jedan od najznačajnijih projekata koji se implementira u Brčko distriktu. Brčanski gradonačelnik Esed Kadrić
4: Čekujem da ćemo sustići sve zadate rokove i da ćemo dakle, moći koristiti luku u perspektivi koja je pred nama, da ćemo dakle, omogućiti da se razvija privreda distrikta Brčko i cijele Bosne i Hercegovine. Tako što će jeftinije usluge transporta preko Brčanske luke se koristiti i na taj način omogućiti da luka pospješi svoje poslovanje i da ima svoju suštinsku funkciju jer ipak radi se o jednoj međunarodnoj luci ovdje u Bosni i Hercegovini.
7: Zadovoljstvo početkom radova na revitalizaciji Brčanske luke izrazio je i presjednik Skupštine Brčko distrikta, Siniša Milić.
6: Međutim, ono što je po meni jednako tako važno jeste da, na primjeru ovoga projekta, mi treba da pokažemo jedan najvredniji resurs, a to je povjerenje. Dakle, postoje prirodne pogodnosti distrikta Brčko, geografski položaj, povezanost sa važnim saobraćajnicama, ali... Kreditni rating svake zemlje se određuje na osnovu povjerenja, dakle povjerenja u lokalne institucije vlasti, povjerenja u pravosudni sistem i vladavinu prava i mislim da je to upravo nešto na čemu mi treba da radimo da bi ovo bio početak, a ne kraj jedne uspješne priče.
7: Bez podrške i novčane pomoći Europske unije ne bi bilo ni revitalizacije Brčanske luke. Šef izaslanstva aslanstva Europske unije i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini, Johan Sattler.
6: Što se
7: tiče
2: revitalizacije Luke, Europska unija sa svoje strane osigurala 3 miliona eura bespovratnih sredstava, grantova, a uz pomoć Europske banke za obnovu i razu EBRD-a osigurano je nekih 7 miliona eura kroz povoljne
1: kredite.
7: Sattler je dodao kako će Luka Brčko nakon realizacije je planirani projekat da postati središte poslovnih inicijativa značajnih za gospodarstvo cijele Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Bačko distrikta Zoran Matić. Evropski standardi
6: za
0: evropsko tržište.
2: kada je sredinom 90-ih godina prošlog stoljeća u vrijeme i uz pomoć uprave administracije Europske unije na Atmostaru deponija uborak ponovo aktivirana malo ko je očekivao da će danas to odlagalište otpada biti ekološka bomba Otkako su prije dvije godine mještani okolni prigradskih Mostarskih nasilja počeli borbu za zatvaranje, sanaciju i izmještanje deponije Uborak, građani su se usprotivili i novom idejnom projektu da se deponija proširi. Poručuju da više neće trpjeti uništavanje vode, zemljišta i zraka, uslije čega više nema prinosa, a sve više oboljelih od kancerogenih bolesti. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
8: Nijaz Hođić u naselju Uborak Buđevci u neposrednoj blizini deponije prije nekoliko godina je posadio 270 stabala trešanja. Situacija je katastrofalna priča Hođić. Prve godine kad se to rodilo, ubrosam sam 7 tona. Trebao bi ubraći desetak tona s tih vočaka. Ja nisam se najao ove godine, nisam se najao predvodne 4 godine. Stanje na i oko deponije uborake je sve gore, tvrde mještani. Hođić kaže da se i nedavno dogodio ekološki incident. Jednog jutra je na deponiji izbio požar, a u nebo se uzlizao ogromni crni dim. Stradali su filteri u njegovom pogonu za proizvodnju gljiva. Znači nije samo filtere, ne znam ja šta će biti tom gljivom koje unutra ima blizu 30 tona. Od početka protesta za zatvaranje sanaciju i uklanjanje deponije Uborak u junu 2019. godine, mještani naselja Vrapčić i Bijelopolje oko od lagališta otpada tvrde da je naglo porastao broj oboljelih i umrlih. To tvrdi i zastupnik te član Komisije za okoliš parlamenta federacije Ahmet Đubur koji kaže
5: Da su nedvojbene statističke posljedice ogromno povećanje mortaliteta, ogromna količina oboljelih od najtežih kancerogenih oboljenja koja ima gotovo svaka kuća na
8: tom prostoru. Stručnjaci upozoravaju kako je najbliže naselje Gornji Vrapčići od deponije udaljeno oko 300 metara, a najbliža kuća odlagalištju je na svega 80 metara zračne linije. U više protesta i blokada deponije, stanovnici okolnih naselja su tvrdili kako je problem u tome što na Uborku nije odlagan samo komunalni otpad. Član parlamentarne komisije za okoliš, Ahmed ubur
5: Gdje su završili svi bolnički otpadi iz mostara, širokog brijega, Ljubuškog, iz rijeke, iz Hrvatske? Na uborku. Gdje su završile životinje koje su doživjele u tanziju nakon Bruceloze i Jugroznice? Na majki svih deponija uborku.
8: Na lokalitetu uborka nalaze se tri rupe za odlaganje otpada. Stara, zatvorena deponija te koja se saste od jedne kasete za odlaganje otpada, napunjene 2018. godine, te još jedne kasete koje su kapaciteti pri kraju. Vlasti su prije dvije godine predložile proširenje deponije za još jednu kasetu. Međutim, Siniša Cukut, rukovodilac službe za zaštitu životne sredine u konsultanskoj firmi IG iz Banja Luke, koja je uradila studiju utjecaja na okoliš projekta proširenja deponije, ističe kako je i stara deponija nesanitarna.
9: I nije adekvatno zatvorena, nije spriječen prodor ni pozadinskih hoda u tijelo deponije, što ima negativan utjecaj na lokaciju. Postojeća sanitarna kaseta koja je završena od laga in 2018. godine također nije adekvatno zatvorena, odnosno nije urađen gornji multibarirni sloj sa provedenom rekultivacijom.
8: Naglasio je kako predloženi projekat proširjenja deponije Uborak ima dva ozbiljna nedostatka. Prvi je da nije predviđena izgradnja postrojenja za pročišćavanje procjednih deponijskih voda.
9: Što predstavlja rizik da se procjedne vode dijelom preliju iz lagune ili tijela depone i obodne kanale i direktno ispuštaju u okoliš prilikom pojave nadprosječno objeljnih padavina. Prelevanje procjednih voda iz lagune i njihovo direktno ispuštanje u okoliš može dovede do konečišćenja površanskih pozivnih voda i okolnog zemljišta.
8: Zemljište je već kontaminirano. Na mjernim stanicama oko deponije uočeno je prisustvo teških kancerogenih metala. Rukovodilac službe za zaštitu životne sredine u konsultantskoj firmi IG izbanja Luke, Sinša Cukut, navodi i da projektom proširenja deponije uborak također nije predviđena ni izgradnja postrojenja za tretman deponijskih plinova.
9: Ali ispuštanje deponijskih plinova bez njihovog tretmana dolazi do emisije neprijatih mirisa kao i ispuštanje značajne količine otpadnih gasova koji imaju efekat staklone bašte i koji su štetni za ozonski omotač u atmosfere.
8: Zaključak studije utjecaja na okoliš proširenja deponije Uborak je da se tim projektom ne mogu osigurati potrebni uslovi za zaštitu okoliša na lokalitetu deponije Uborak i u njenoj okolini. Ovakav zaključak studije samo je razlog više za konačno zatvaranje i izmještanje deponije uborak. Rekli su ovih dana na javnoj raspravi mještanih okolnih naselja. Raspravi je pristvao i novo imenovani gradonačalnik Mostara Mario Kordić rekavši da je deponija uborak jedan od prioriteta. Najavio je da će se taj problem uz konsultacije sa strukom rješavati u što kraćem mogućem roku. Bilo je ovdje sporno da li je onih pet predloženih godina paravan za ostanak deponije gore jer je neko spomenuo pet i više godina. Odgovorno van tvrdim kad sam ja u pitanju i ljudi koji meni odgovaraju u gradskoj upravi da to neće biti tako. Pet godina je rok koji se spominje u planu prilagođavanja upravljanja otpadom u Mostaru, kojeg je objavilo federalno ministarstvo okoliša. Novoizabranom gradskom vijeću Mostara nedavno je osam firmi iz BIH i inostranstva predstavilo svoje prijedloge rješenja problema otpada, uključujući spalionice, proizvodnju struje i smeća, sortiranje i reciklažu te slično. Proteklih godina se razgovaralo i o pronalasku nove lokacije, ali vlasti nikada nisu izašle sa konkretnim prijedlogom, pravdajući to tadašnjim nepostojanjem gradskog vijeća. Zarad Slobodna Europa. iz Stara, Mirsad Behram.
2: Maida Bilali iz Kruščiće kod Viteza u srednjoj Bosni i Hercegovini proglašena je evropskom dobitnicom Goldmanove nagrade za okoliš 2021. godine. Radi se o nagradi koja odaje priznanje pionirima iz oblasti zaštite okoliša i šest regija širom svijeta. Priču ima Marija Augustinović.
10: 40-godišnjoj Maidi Bilal Goldmanova nagrada za okoližda odjeljena je zbog angažmana u radu s grupom žena iz Kruščice u Srednjoj Bosni koje su zaustavile izgradnju dviju malih hidroelektrana. Maida je prva aktivistica iz Bosne i Hercegovine kojoj je dodijeljena ova prestižna nagrada, a za radio Slobodna Evropa kaže kako je to priznanje za sve napore i borbu protiv hidroelektrana u Kruščici.
2: Mi prije malte ne četiri godine pune ustali Ostavili tastature i društvene mreže, a ustali onako jedinstveno da branimo rijeku. Nismo znali da će ova priča postati globalna. Drago
10: mi je da je ta naša priča postala motivacija za drugi, ali i postala jedan stvar. Timbol, stanovnici Kruščića su od avgusta 2017. do decembra 2018. godine dano noćno boravili u improviziranom šatoru pored rijeke kako bi zaustavili izgradnju dviju malih hidroelektrana. Ti ihima su blokirali lokalni most kako bi spriječili prolazak mašina, a majda se i danas prisjeća dana kada su kako kaže pretrpjeli napad policije. I onda je nastala
2: ta agonija, tuča, vuča, vriska žena, hapšenje, to su neke ružne
10: na koja se ja lično ne želim prisjećati. Ona poćečada suko, načelnici sudskom odlukom investitorima poništene okolišne urbanistička i građevinske dozvole, ali ne i ugovori o koncesiji.
2: Ta dva koncesiona ugovora koju koje nismo ovaj dobili
10: svoj korisna podoma SDK kantona uni se danas nalaze na reviziji na vrhovnom sudu federacije. Stanovnici Kruščec se nisu usamljeni u borbi za rijeke s obzirom na to da glas protiv izgradnje malih hidroelektrana diže se više lokalnih zajednica u BiH. Leila Kusturica iz fondacije Atelje za društvene promjene ističe da je sada ključno da parlament federacije BiH u svoj zakon o električnoj energiji koji je na torkanju i da trajno zabrani izgradnju malih hidroelektrana. te se, kako kaže, očekuje i od vlasti Republike Srpske. Ovim zakonom o električnoj energiji se stopira gradnja budućih malih hidrocentrala koje još uvijek nisu koncesionirane. Koalicija za zaštitu rijeka u Bosni i Hercegovini insistira da vlasti u Bosni i Hercegovini uvedu moratorij na izgradnju zbog kako navode isključuje koristi koju male hidroelektrane donose investitorima i štete koje nanose rijekama za radio Slobodna Europa, Marija Augustinović Slušate program Radija Slobodna Europa. Imamo zajedničku viziju slijedimo svoju misiju Професійно,
1: інформативно, зацікавимо. Радіо Свободна Європа.
2: Удруженје за образовање иницијативе 5+ сформирано сиљем у напређења образовавног система, успило се реализацијом неколико занимљивих пројеката у Унскосанском кантону потврдити као истински промотор и носилац позитивних промјена. Управо реализира пројекат Ја лидеру с помоћу USAID-а a na radionici učestvovali su i mladi iz Prijedora i Novog grada. Iz Cazina se javlja Azra
1: Bajrić. U okviru projekta Ja Lider, koji realizira udruženje za obrazovne inicijative 5+, uz podršku Jusejda, u Cazinu je organiziran susret mladih ovog kraja sa mladima Prijedora i Novograda. Razgovaralo se o nenasilju, toleranciji, promoviranju samolijepoga i ljubavi. Marko Bašić iz Novog Grada i Lamija Salkić iz Cazina. Cilj ovog projekta je
2: koga se umrežamo i radimo na boljim prilikama za mlade u našim lokalnim zajednicama. To jeste... da se mladi aktiviraju i da postane odruštveno aktivni članovi svoje zajednice. Mladi su generalno nezainteresovani, ali smatram da to vuče korine iz neinformisanosti mladih.
5: I znači ove radionce mi donose puno jer učimo jako puno diskriminacije društva, da se ne razlikujemo i jako mi se dopada taj dio gdje učimo da smo svi isti da imamo svi ista prava.
1: Neka sve krene od mene. Bio je naziv radionice, a mladi su se doista potrudili i ponudili lako ostvarive ideje. Katarina Bursač iz Prijedora i Najla Kapić iz Cazina. To mladi imaju priliku da se druži iz drugih zajednica i da jedno i druge ugostimo i da se zajedno družimo i radimo na novim idejama. I sve teme su podjednako važne, tako da mi je drago da neku priča o tim temama i da zajedno imamo priliku da rješavamo te probleme. Nešto
2: što bih posebno ovdje izvojila je to druženje i to da mi međusobno širimo ljubav
5: i da zapravo sve gledamo s pozitivne strane. Naprimjer, nama je predivno to što su došli učesnici spredore Novog Rada. Jednostavno međusobno se povezujemo i gradimo bolje odnose.
1: Kao jedan od detektiranih problema kojem Udruženje 5 Plus posvećuje dosta pažnje jeste nasilje i projekat Ja Lider promovira nenasilje i toleranciju. Sanela Muić predsjednica Udruženja 5 Plus.
2: Naš primarni cilj jeste da se oni povežu, da razmjene iskustva. Mladi promišljaju na jedan sasvim drugačiji način. Prvo kreću od sebe, ono što mogu promijeniti unutar sebe, da bi tom promjenom mogli izaći i onako osnaženi i jaki da budu to što jesu, da se njihov glas više i dalje čuje. Mladi itekako mogu biti nosioci promjena jer su kreativni, maštoviti, inovativni i oni zaista zaslužuju više sluha i više pažnje za sve odluke koje se dešavaju na nivou jedne
1: lokalne zajednice. Osim u Cazinu, projekat Ja Lider se realizira u Bihaću, Velikoj Kladuši, Bosanskoj Krupi i Bužimu, a kao završnica projekta 26. juna bit će organizirano obilježavanje Međunarodnog dana podrške žrtvama nasilja. U svim lokalnim zajednicama mladi će tom prilikom organizirati impo putove. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić. Mladi i evropske integracije
2: I za kraj poslušajte intervju sa Vladimirom Bilčikom. Izvjesiocem Europskog parlamenta za Srbiju, koji je kritikovao srbijansku politiku zbog zajedničke vojne vježbe sa Bjelorusijom i Rusijom, poručivši da takvi potezi ne pomažu napretku Srbije u eurointegracijama. On je govorio za radio Slobodna Evropa i o napretku Srbije i Crne Gore na Evropskom putu, kao i raspoloženju evropskih parlamentaraca za integraciju regiona, uoči međuvladine konferencije koja će biti održana 22. juna u Briselu. Sa Bilčikom razgovarao Predrag Urušević.
0: Zemlje EU nisu dale zeleno svjetlo za otvaranje novih poglavlja u pregovorima sa Srbijom. Šta je bio razlog za
6: ovu odluku? The EU member states have to agree all 27 member states have to Porovno
0: je da
4: se svih 27 zemalja članica Evropske unije usaglasi i ta saglasnost nije postignuta. Iako je bilo napretka, vjerujem da su napredak Srbije potvrdila i zemlje članice Evropske unije nakon nedavnih napora vlade Srbije da radi na važnim reformama, naročito kada je riječ o vladavini zakona, kao i nakon važnih signala koje je poslala vlada Srbije EU institucijama prije samo nekoliko sedmica. Svi ovi signali Pokazuje da postoji nova dinamika u odnosima, ali naravno otvaranje klastera u procesu pristupanja Evropskoj uniji bi značilo da ste posvećeni otvaranju više povezanih poglavlja i mislim da bi zemlja članice Evropske unije željele da vide veći napredak i više toga konkretnog, prije nego što bi mogle u potpunosti da se usaglase sa otvaranjem pristupnih klastera.
6: Kako
9: ocenjujete
0: trenut situaciju kada govorimo o procesu pristupanja Srbije Evropskoj Uniji.
6: It seems at the moment that things are moving. Čini se
4: da se situacija popravlja, imat ćemo među konferenciju 22. juna i čini mi se na osnovu poruka koje sam dobijao da postoji stvarna spremnost da se uzme u razmatranje otvaranje klastera poglavlja ili čak više klastera poglavlja u narednim mjesecima, kako Srbija nastavi svoj angažman i pokaže konkretne rezultate, a koji će biti ubjedljivi svim institucijama, uključujući i vijeće Evrope. Mislim da postoji nova dinamika u procesu koja se desila tokom portugalskog predsjedanstva. sa ne evropskom unijom a možemo da očekujemo i više napretka ako se nastavi rad u Srbiji kada Slovenija bude preuzela predsedavanje ne mislim da su loše vesti to što poglavlja nisu otvorena mislim da možda postoji poglavlje koje može biti otvoreno kao što je na primer poglavlje koje se bavi slobodnim kretanjem radnika za što znam da se zalagalo više zemalja članica mislim da bi otvaranje samo jednog poglavlja u ovom trenutku poslalo vrlo čudan signal sada kada radimo na primjeni nove metode odnosno na otvaranju klastera
6: poglavlja. Vrlo ste
0: pozitivni kada govorite o proširenju, a s druge strane u srpskoj javnosti objavljene su komentari predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je, kako prenose agencije, rekao ko je taj bilčik, da nam određuje s kim će Srbija da ima
6: vojne vježbe. My public statement.
0: Mojaj se
4: da bilo u pravcu toga dok imamo razgovore o važnoj međudržavnoj konferenciji koja će biti održana 22. juna, održavanje vojne vježbe u tom momentu sa ruskim i beloruskim specijalnim snagama u Rusiji jeste signal na koji jedan broj država članica neće gledati pozitivno. Ovdje pokušavam da otvoreno prenesem kakvo je raspoloženje u Briselu po tom pitanju. Moj zadatak kao izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju jeste da radim otvore i na konstruktivan način na odnosima između Beograda i Brisela, između Srbije i institucija Evropske unije. Moj komentar je dat kao prijateljska poruka koja je podvukla da je ovo važno pitanje. Pitanje vanjske politike i njenog uslađivanja s Evropskom unijom jeste nešto što zemlje članice uzimaju u obzir kada donose odluke. Proširenje Evropske unije i pridruživanje uniji na kraju krajeva jeste u vezi s prolagođavanjem jedne zemlje aktivnostima EU. Naravno, poznato nam je da, kada godinu Govorimo o vanskoj sigurnosnoj politici, prilagođavanje Srbije jeste bilo izolovan zadatak. Nikada ne bih doveo u pitanje što Srbija odlučuje da radi, jer je to suveren i slobodan izbor Srbije. Ali jeste važno istaknuti da neki od tih izbora mogu da imaju posledice kada je riječ o tome što ja smatram i time što vlada Srbije takođe smatra strateškom odlukom, a to je pridruživanje i članstvo u Evropskoj uniji. Mislim da trebamo da budemo iskreni, otvoreni i direktni o ovim stvarima. Majer, dobri prijatelji, takođe razgovaraju o nekim teškim temama. Srbija je zemlja koja razvija odnose sa drugim zemljama van Evropske unije. Mi takođe u Evropskoj uniji imamo zemlje članice koje su vojno neutralne, ali ni jedna zemlja članica Evropske unije ne izvodi vojne vežbe sa Rusijom ili Belorusijom.
0: Познато вам је да не само да српска спољна политика подразумева војну неутралност, већ и развој односа са Европском унијом, САД-ом, али и Кinom
9: и Русијом.
0: Mislim da
4: može da se uspješno uklopi, ali i potrebno je imati određena ograničenja i crvene linije koje se ne prelaze. Evropska unija također ima različite evansko-političke odnose, na primjer sa Sjedinjenim američkim državama. Predsednik Biden je ove sedmice u Briselu i sastaje se s liderima Evropske unije prvi put poslije četiri godine. To također smatram važnim signalom da je transatlantska veza ponovo aktivna. Imali smo teške odnose sa SAD-om prethodnih četiri godine. Vjerovatno ćemo nastaviti da imamo izazova po nekim pitanjima gdje se nećemo složiti. Isto tako imamo i vrlo otvorene razgovore s Kinom, odnosno Pekingom. EU komesar je potpisao dogovor o investiciji sa Kinom koji Evropski parlament nije spreman da potpiše dokle god jedan broj naših kolega ne bude sklonjen s kineskog spiska sankcija. Ali raspravljamo o određenim pitanjima kada je riječ o ekonomskoj sradnji ili kada je riječ o klimatskim promjenama. Također razgovaramo i s Rusijom o klimatskim promjenama. Kada govorimo o vanjskoj politici, važno je imati dijalog po različitim pitanjima sa različitim partnerima, ali kada govorimo o Evropskoj uniji, mi imamo i jasne granice i crvene linije koje ne prelazimo.
2: Slušali ste interviju sa Vladimirom Bilčikom, izvijestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju. реформе за европу Bilo bi to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije. Pratite zanimljive sadržaje Radija Slobodna Evropa i dalje putem Radio Talasa i naše web stranice slobodnaevropa.org na kojoj možete pronaći i podcaste za viri ispod površine, glasom mladih i između redova. Ove podcaste možete pronaći i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala za pažnju.